ברוכים הבאים לפרק השמיני של מרד החליפים. והפעם בפודקאסט ראיון עם מייס נטור. מייס היא שחקנית תיאטרון מקומית, ילידת דליית אל-כרמל, ובשיחה דיברנו על האהבה של מייס לתיאטרון. מקצוע קשה ומאתגר, במיוחד במחוזותינו. היא מספרת על ההתחלה שלה בתור ליצנית רפואית, ואיך חיידק התיאטרון דבק בה כבר מגיל צעיר. בשיחה היא גם מסבירה למה חשוב לה להתעסק בדברים שפחות אוהבים לדבר עליהם אצלנו בחברה. דברים כמו הזהות המינית ודיכאון אחרי לידה. מייסי היא אדם אמיץ וחברה טובה. הכרנו כשלמדנו יחד באוניברסיטה וזה תמיד כיף גדול לדבר איתה. אז הנה היא לפניכם, מייס נטור. הלו היברוז אנד שיברוז, כאן מרד החליפים, חליפה פה, ונמצאת איתי היום מייס נטור. אני חושב שהדרך הכי טובה שאני יכול להסביר לאנשים מה זה מייס נטור עבור חליפה חליפה, היא לשאול אותך, את זוכרת איך נפגשנו? או-אה, שלום קודם כל. זכור לי שזה היה בתל אביב. באוניברסיטה. באוניברסיטה, למדנו באותה תקופה. לא זכור לי היום והדקה והרגע, אבל... אז אני אגיד לך, משום מה אני זוכר את זה ממש. עמדתי ליד החלון אל הים, יש שם איזה מין פסל כזה שמסתכל על השמיים, שעובר על כל רחוב איינשטיין למי שמכיר, שמביא עד ה... כזה נקודה כזאת שיושבים באוניברסיטה ורואים את הים. נכון. ואז את עברת ואמרת, אחרי, שלום מייס. ואז כזה הסתכלת עליי, את לא מכירה אותי. רגע, מי אתה? מי זה? נכון, עכשיו אני זוכרת. כן, מפה לשם כמה חודשים אחר כך, אנחנו חברים ממש טובים. נכון, שני הזרים מדלת אל-כרמל שלומדים בתל אביב וגרים שם, פחות או יותר. ורגע שיא מבחינתי היה באותה תקופה, זה השיעור שעשינו עם עדנה. עדנה שביט קראו לה? נכון מאוד. איזה אגדה היא הייתה. אז רגע, לפני שנגיע לכל העניינים, אני רואה אותך, הנוסטלגיה כבר חוזרת, אז נתחיל ככה מההתחלה. אם היית מגדירה את עצמך, מי זאת מייס נטור? אז איך היית מציגה את עצמך למי ששומע אותנו עכשיו? אז יש לי הרבה כובעים, אבל קודם כל אני בת זוג לאיש מקסים, שזה קודם כל מי שמגדיר אותי ומי אני ומה אני, כי הוא חלק גדול מזה. אני אימא לילדים, לבנים, אז מאוד ככה עמוס וכיפי אצלנו בבית. כשאת גם... אומרת עמוס, את מתכוונת לזה, חמישה בנים יש לך בבית? ארבעה בנים, כן. כולל הילד הגדול. כן, אנחנו ארבעה. ארבעה ולא כן. חמישה. לא, לא, לא ארבעה. אוקיי. אני ילדתי שניים וקיבלתי שניים במתנה, אז אנחנו ארבעה. Nice. אז כיף ועמוס. בבית של בנים. אז כן, הם בעלך, לזה התכוונתי. נכון. אתם חמישה בנים בבית. אה, כולל בעלי, כן. אוקיי. הוא הילד הכי ברור. דומיננטי בבית. ואני שחקנית, ואני מנחת קבוצות, ואני מורה לתיאטרון, ואני מספיקה המון בשנים האחרונות, וכיף לי. אז להיות שחקנית דרוזית שלמדה באוניברסיטת תל אביב, ואת לוקחת את זה לאיזשהו קצה, את מתעסקת בדברים הכי... שלא מדברים עליהם. נכון, שהם טאבו. ומאז שאני מכיר אותך, את ממש נשאבת אל הדבר הזה. אז 
מה, מה מושך אותך כל כך לדברים האלה שעשו לדבר עליהם, שהטאבו, כמו שאמרת? אני אגיד לך מה, אני בהתחלה הייתי הרבה פחות מאופקת מהיום. אני ראיתי בתיאטרון ככלי שאני יכולה לשבור מוסכמות וללכת נגד כל העולם ולעשות את דברים ולהגיד את דברים, וכאילו ראיתי בזה שזה ממש כלי להילחם ולהוציא לאור דברים שבאמת לא מדברים עליהם. וזה התבטא באמת בהצגה הראשונה שעשיתי, הצגת יחיד שנקראת לא בא לי, משעבלי בערבית. שדיברה על איך זה להיות עם לסבית, או על כל השונות המינית בחברה הערבית, וזה הופיע בפסטיבל לפני עשר שנים, אני חושבת, בפסטיבל עכו, ואז לפני עשר שנים זה היה באמת נושא שלא מדברים עליו. זה עדיין היום נושא שלא כל כך מדברים עליו, אבל היום זה קצת יותר קיבל לגיטימציה, אבל אז כשאני הופעתי עם ההצגה הזאת זה היה מאוד שונה. ואיך קיבלו את זה באמת? לא כל כך קיבלו את זה. יש כאלה שקיבלו ואמרו יפה, מה יש לכל הכבוד, וגם הצגת יחיד ולהחזיק לבד שעה על הבמה, קהל וליצור עניין, זה היה מאוד מורכב, אבל הרוב המוחץ הרים על זה גבה. מה דיברה ההצגה? מה היא אמרה? דיברה על ילדה. לא הביאה איזה תוכן מיני או משהו, כי אני לא רציתי ליצור אנטי. אבל זה דיבר על ילדה שמאוהבת בחברה שלה לכיתה, ואיך החברה שלנו, החברה הערבית, מובילה אותה בעצם להגיע לאשפוז במוסד לחולי נפש, וואו. עקב אהבה. וואו. וזה ככה קיבל הד, גם, גם חיובי וגם שלילי, אבל בעיקר יותר שלילי. כשאני שמעתי מה את נכנסת לנושאים האלה, את רק עכשיו התחלת לשחק, תלכי לדברים שהם יותר לעניין, זה לא מעניין אף אחד, אבל בצד השני שמעתי הרבה קולות של בנות במיוחד ושל בכלל אנשים, לא רק נשים, שבאו ואמרו לי סוף סוף מישהו מדבר על זה. זה קיים וזה פה ואנחנו פעם ראשונה כאילו נותנים לזה במה בחברה הערבית. את יודעת, אני חושב ש... יש איזה משהו כזה שאנחנו קצת, כעידה עכשיו, זו שיחה ביני לבינך, לא, mm-hmm. אין פה אף אחד. אנחנו כעידה קצת הולכים לאיבוד. כאילו יש, יש איזה משפט של שיר של מאיר אריאל, שכאילו אני נופל ממטוס, ללא מצנח, והרוח לוקחת אותי לכל כיוון. זה קצת מייצג את העידה שלנו. כי תכלס, אנחנו... אני, ברור לי שיתנגדו למה שאמרת ולמסרים ולא יודע מה, אבל הציפייה שלנו היא, א', לא לדבר על דברים שהם בקיצון, שהם יכולים לאיים, אבל מצד שני, אין לנו כיוון שאנחנו הולכים אליו. אין לנו איזה משהו כזה שמאחד אותנו, כל הדרוזים. הדרוזים כזה, כל אחד יגיד לך, אני לא מייצג את העדה, כי אנחנו עדה של מלא פריטים, כבר את הביחד הזה כבר הוא לא, לא קיים כל כך. יש הרבה זרמים נגיד, וכל זורם, זרם כאילו לוקח לכיוון אחר. אין באמת איזושהי אחדות במחשבה ובכיוון שלנו לאן אנחנו הולכים ומה אנחנו רוצים להשיג. יש הרבה זרמים, כמו שאנחנו אומרים, אבל אני חושבת שיש הרבה קיצון לכאן ולכאן, ואני חושבת שלנו כעדה יש עדיין פחד. להביא לבמה או לדבר על דברים, לא רק במה, כאילו במובן של תיאטרון, במובן של על מה אנחנו מח... שמים את האור רגע ומדברים על זה. אנחנו חוששים לדבר. אנחנו חוששים להביא את השונה, אנחנו חוששים לדבר על דברים שהם מפריעים לנו, ואנחנו כאילו ממשיכים לחיות, ואולי לא רק אנחנו, אבל בעיקר אני רואה את זה בחברה הדרוזית, שאנחנו כאילו ממשיכים לחיות באיזשהו, נקרא לזה סערה, שמפריעה לכולנו, וכולם יודעים שכולם. 
אבל אף אחד לא מדברים, מדבר על זה. במיוחד שדברים משתנים, כאילו עשר שנים עברו מאז שעשית הצגה ההיא, היום יש אנשים שיוצאים מהארון באופן ככה מוצר וברור, נכון. וזה משהו שהחברה... מה שאני לא דמיינתי אי פעם שנצליח להתמודד איתו, אנחנו מתמודדים איתו כאילו בסדר. יש... כן. פעם זה היה... מי שהיה לו בן הומו, זה לזרוק אותו, לרצוח אותו, לעשות לו כל מיני דברים אחרים, ועכשיו זה, זה כזה, אוקיי, יש, יש הורים בדאלית אל כרמל שיש להם ילדים הומואים מוצרים, והכל טוב, הכל סבבה. לחלק ולחלק עדיין זה מאוד קשה. אבל אני, מה שאני התכוונתי להגיד, שאני לא דווקא כאילו הלכתי לכיוון הזה בשביל להראות איזה משהו, להוכיח איזה משהו. נכון, זה היה לי חשוב להוכיח כאילו שאנחנו לא מדברים על זה וצריך לדבר על זה, אבל אני חושבת ביני לבין עצמי, היה לי חשוב בתור אתגר למאיס, ששמתי למאיס, שמאיס עכשיו הולכת לדבר על דברים שקשה לדבר עליהם. ולא משנה, כאילו זה, זה יכול להיות גם הנושא של עניין של הומואים ולסביות, וזה יכול להיות כל עניין אחר, גם לאחרונה. לפני שנתיים הופעתי עם הצגה שמדברת על דיכאון אחרי לידה, שזה לא, לא פחות טאבו, שיש הרבה נשים שמתמודדות עם דיכאון אחרי לידה, ואני רואה כמה קשה להם להגיד את זה בקול, שכאילו יש בכלל בחברה הערבית, יותר מאצל היהודים, יש יותר ציפייה שאת תהיי שמחה וכיף לך וטוב לך שילדת, ואת uh, עכשיו צריכה להיות האישה הכי מאושרת בעולם, ועם הרבה כוחות, ואף אחד לא מבין שרגע, השתנו לי החיים. משהו קרה לי לגוף, משהו קרה לי לנפש, פתאום יש ייצור קטן בבית שאני, יש לי אחריות עליו 24-7 ואין לי שנייה אוויר לנשום ולהיות הרווקה שהייתי לפני שנייה, כאילו, הקולית, הבחורה הצעירה שאין לה אחריות. כן. זה הרבה אחריות שנופלת בבום, ואף אחד לא מעז להגיד על זה כלום. אני יודע את זה ממקום, <אח> ממקור ראשון. היה <אח> לי את זה עם הלידה של הילדה שלי. מנאר אף פעם לא אבחנה, לא אבל ביום השלישי... שמתי לב שכל פעם ששוקעת השמש, וגם גרנו במקום שיש בו שקיעה יפה, <laughs> מתחילה לשקוע השמש, אני מסתכל על מנר, דמעות מתחילות לזלוג, אומרת לי, תקשיב, אני חנוכה, אני לא יכולה, קח אותי החוצה עכשיו. עכשיו, אוקטובר, הילדה בת שלושה ימים, לוקח אותה, הולך לעשות סיבובים בכפר, בשביל <laughs> קצת לנסות לאוורר את, את מנר, ודיכאון אחרי לידה זה לא סיפור כיף, בכלל. בכלל <laughs> לא. ب... אני חושב גם שמה הבעיה הרצינית איתו זה שאתה לא יודע שאתה מתמודד עם דיכאון נכון. אחרי לידה. נכון, לא רק, החברה מצפה ממך לא להתמודד עם זה, או לא כאילו להתייחס לזה כאילו שזה לא קיים, במיוחד בחברה הדרוזית, שזה כאילו חלק מהתרבות לבוא ולשתות מרלי, שזה כאילו התבלינים ולשבת, וכולם רוצים להחזיק את התינוק או תינוקת, וכולם רוצים לחבק ולהיות ולראות, ויש ציפייה יותר מדי שזה יהיה כאילו מקובל ובסדר, והרבה פעמים זה לא. הרבה פעמים לאישה קשה שנוגעים לה בתינוקת ושמרימים אותה או בתינוק. להרבה נשים קשה שמצפים מהם להניק כאילו מול, מול המשפחה. וזה דברים שלא, שהחברה לא מבינה שהאישה צריכה אותם לבד. כאילו, את, ו... את יודעת מה, מה מצחיק אותי והכי ממחיש את מה שאמרת עכשיו, על זה שאנחנו לא יודעים לדבר על זה? אז את התארחת באיזה אולפן טלוויזיה, וערכו שם, דיברו על דיכאון אחרי, אחרי לידה, והעלו איזה מישהי שמהמבטא ישר זיהיתי שהיא מישהי מהכפר, והיא מישהי שמלווה נשים בדיכאון אחרי לידה, אבל היא עולה לשידור עם שם בדוי, והיא אומרת, תפנו אליי, <laughs> כאילו זה, אבל את <laughs> לא אומרת מיד, <laughs> מיד <laughs> כאילו, את לא מצליחה <laughs> להגיד מיד. 
אני חושבת שראיתי את זה, כן. וגם אותי זה הצחיק, כאילו, אם את רוצה להיות דוגמה עכשיו לנשים שמתמודדות עם זה, למה את לא אומרת את זה? ואם זה לא בושה ולא זה, אז תגידי מי את ותספרי מה החוויה שלך. הרבה אנשים יזדהו, לא עם איזה שם בדוי ו... אז באמת הסיפור שאני מעלה בהצגה זה סיפור אמיתי, מבוסס על סיפור אמיתי של אישה מקסימה בשם תמר קלר, שהיא עושה את הגרסה של ההצגה הזאת בעברית, ובעברית זה נקרא ברכת אביה, ובערבית מברוק מז'קי, וזה הסיפור האישי שלה שהיא עברה. ואני ראיתי, אני הופעתי עם ההצגה הזאת כבר עשרות פעמים, וראיתי מה שזה עושה לנשים הערביות, שהן יושבות והן רואות את ההצגה והן... כמעט ולא מצליחות לשבת בכיסא, כי הן כל הזמן זזות, והן מרגישות שהן מכירות ומבינות במה מדובר, ואחרי זה באות אליי ובוכות, וגם גברים שהיו, שישבו בקהל ובכו, כי הם פתאום הבינו ש- שהאישה שלהם עברה את זה, ש- שזה היה אצלם בבית והם לא ראו את זה. אז זה, זה הכוח של תיאטרון, להביא נושאים כאלה, ו- ושנייה לשים עליהם אור, ולדבר על דברים שאף אחד לא נותן להם מקום. <אח> לפני שתגידי לי מה, מה, מה הקהל מחזיר לך חזרה, אני... בדיוק כשאמרת שאת עומדת שם מול האנשים, ואני זוכר שזה... את עושה מלא מונולוגים, זה, זה תיאטרון יחיד, ואת עושה הרבה כאלה. Mm-hmm. אז קחי אותי רגע באמת לרגע הזה שאת עולה עכשיו לבמה, יש לך איזשהו משחק לעשות. ואת יושבת עכשיו שעה, זה הכל תלוי בך, פחות או יותר. קודם כל זה הרבה אחריות, אבל אני חושבת שמה שגורם לי לעשות את זה, ולעשות את זה טוב, אני חושבת בשיא הצניעות, אבל אני חושבת שאני מצליחה כן להחזיק הצגה, שכיף לי. כיף לי כי לשעה אני לא מעיס, ואני לא עכשיו אימא לארבעה לילדים, ואני לא בת זוג, ואני לא מורה, ואני לא רצה, ואני לא... אני סך הכל עושה דמות. אני לבד על הבמה, נכון שיש אולי קהל של 200 או 300 נשים, או לפעמים פחות, אבל, או יותר, אבל אני לרגע, רק אני על הבמה הזאת, על הריבוע השחור הזה, ויש עולם אחר שאני יכולה עכשיו להרשות לעצמי להיות אישה אחרת, להיות אפילו לא אישה, לפעמים גם גבר, ולשחק, ולעשות קול אחר, ולהתנהג איך שאני רוצה. ואנשים באים להצגה הזאת, והם מבינים שאני עושה עכשיו משהו אחר, והם זורמים איתי. ועל הבמה אין בושה? בושה לא, כי כשאתה מתכונן לזה, ואנחנו עושים הרבה חזרות, ושאני יודעת מה אני הולכת להגיד, אני לא חוששת, וקורה לי לפעמים שאני שוכחת, ויש לי בלקאוט. וקרה לי פעם אחת שקפצתי על צנה שלמה ועברתי לצנה שאחרי, אבל הצלתי את עצמי, כאילו... אמרתי משהו אחר והחזרתי את הצנה שפספסתי, כאילו לומדים לצאת מזה. בושה אין, אבל אם כבר מדברים על זה, אז אולי הבושה יותר היא בעניין של דמוי גוף, כי אני לאחרונה, כמו כל אישה, ילדתי ועליתי במשקל, ועליתי הרבה במשקל בשנים האחרונות. ואם יש משהו שבאמת הפריע לי, ברוך השם, לא ידעתי ברוך השם, אבל זה כן מאוד מפריע לי. אז זה לא בושה, אבל אולי יותר קצת אי נוחות. במיוחד לשחקניות, פחות לשחקנים. וזה שאבא שלך נמצא ואת מדברת על המיניות של הדמות ולא... זה אף פעם לא הפריע לי. גדול. לאחרונה היה לי הצגת פלייבק, אם, אם אתם יודעים מה זה, זה הצגה שאנחנו לוקחים סיפורים מהקהל ומשחקים אותם מיד. אנחנו לא באים עם טקסט מוכן, <אח> אנחנו, יש שיטה כזאת טכניקה, ואנחנו לוקחים סיפורים מהקהל וישר מאלתרים ובונים צנע. 
ואנחנו עושים, אני עושה את זה עם עוד שני שחקנים על הבמה, ומישהו שמנגן ומנחה. אז ישבה בקהל אימא של בעלי, חמותי, והיא שיתפה בסיפור, והייתי צריכה לשחק את הסיפור של חמותי, וזה היה... כן, זה, לא ידעתי אם זה היה מביך, זה לא היה מביך, אבל זה לשנייה לשים את הכל בצד, את כל המוסכמות, את כל ה... בין מרכאות כבוד שיש לי אליה, ולשים את הכל בצד ולעשות ממנה עכשיו צחוקים. אז, אז כן, זה בהחלט מאתגר. זה בהחלט מאתגר, אבל אני, אני רוצה, אני לא מוותר לך כזאת בקלות. כאילו... כי זה לא עניין נטו של אני רוצה ממקום של להיות בקצה, בפרינג', בשוליים ובלא יודע מה, כי את אוהבת להתעסק בצדדים הפחות יפים של החיים. את, כן. אני הכרתי אותך ליצנית רפואית. נכון. כל פעם הייתי בא, רואה אותך עם כל האף האדום. עם הבלונים והאף האדום ומפורקת לגמרי. אבל מי שלא מכיר, את יודעת מה, בואי כאילו ספרי לנו, מה זה, זה ליצן רפואי? א', לא עסקתי בזה הרבה זמן, כי זה באמת היה לי כבד. זה ללכת למקום שהוא הכי פסימי שיש לצערי, וילדים מתים במשמרת, וקורים דברים קשים, ואתה רואה את הצד הכי אפל וקשה של החברה. ואתה צריך לחייך ולגרום להם לחייך, ואתה צריך לצחוק ולגרום להם לצחוק, ולהיות כל כך מאופק וכל כך לשים את הרגש בצד, זה על גבול הלהיות רובוט. ילד חולה סרטן שונה מילד רגיל? כן. איך? כן. איך את מרגישה קודם כל, בשאיפות. ילד רגיל שואף לקבל משחק ו... ושילך לישון עם סיפור בלילה ושיהיה לו הרבה חברים ושיעשה יום הולדת וכולם יבואו. וילד חולה סרטן, השאיפה היא הרבה, הרבה, איך נקרא לזה? לא הרבה. השאיפה שלו היא פשוט לחיות, לסיים את היום, לקום לעוד יום. שלא יכאיבו לי כשנותנים לי עכשיו את המחט, שמים לי את המחט ביד ו... שהתרופה לא תגעיל אותי ושלא יהיה לי בחילות. זה, זה עולם תוכן אחר לגמרי. את יודעת, אני... מה שמפחיד אותי בסיטואציה הזאת, זה שאתה צריך לבטוח בכל כך הרבה אנשים זרים. אבל מה אם הם טועים? מה אם מי שלקח לך את הבדיקת דם, לא יודע מה עשה ולא... כאילו, נכון, יש בזה איזה משהו, אנחנו שמים... את הדבר הכי יקר לנו שיש באיזה בית חולים, ואנחנו רואים שהבית חולים הוא גם מקום כזה מאוד קר, מאוד זה, ומאוד תלוי באנשים כמו ליצנים רפואיים, נכון. או סתם אנשים שיבואו לדבר, כאילו... נכון, זה, נכון. זה, זה לא קל לעכל את זה. אני, את רואה, זה נדבק בי קצת מהימים שליוויתי אותך בתור ליצנית רפואית, ועד עכשיו אפילו לחשוב על זה, זה, זה מאוד קשה. נכון, וזה גם הורים שגם אין להם כל כך מה לעשות חוץ מזה. אין להם משהו אחר. זה לא שאם לא יסמכו עכשיו על הצוות ועל הליצן ועל הסטאג'רים, ש... שזה כאילו משהו, סוגיה בפני עצמה. אתם נותנים את הבן שלי לסטאג'ר שיטפל בו? כאילו זה, יש הרבה, אבל אפשר להבין את התסכול הזה. ומצד שני, אין להם ברירה אחרת. כי בבית הוא לא יכול להישאר בבית, ולפנות לכל סוג אחר של טיפול כנראה לא יעזור. והם נאחזים במה שיש. וזה אגב מביא אותי לתוכנית שעשיתי לאחרונה, לא יודעת אם יצא לכם לראות, אבל עשיתי אה, אה, תוכנית לערוץ מכאן, כאן בערבית, 12 פרקים שעסקו בלהגשים חלומות לילדים עם צרכים מיוחדים. 
הפקה של עדי אידואן. ראית? כן. ובאמת, זה היה 12 פרקים, זה היה 24 ימי צילום. כל ילד קיבל יומיים של צילומים. כדי שאנשים קצת יקבלו צבע, אז מה-12 מקרים, מה... ספרי קצת מה, מי זה הילדים האלה, כי אנחנו ברדיו, אז לתת להם קצת כזה, את יודעת, כן. צבע. זה ילדים, 12 פרקים, כל ילד עם מגבלה אחרת, ילד שהיה לו סכרת, ילד שהיה חולה סרטן באמת, ולצערי נפטר אחרי הצילומים, ילדה שהיא עם לקות ראייה, ילד שהוא קטוע ידיים ורגליים. היה, כן, והיה עוד ילדים שהתמודדו עם דברים נוראיים, ופשוט זה היה... כל כך כאילו סטירת לחי, הייתי אז בתחילת הריון, אני מגלה לכם עכשיו סוד, והייתי גם ככה הורמונלית וגם ככה לחשוב על זה שאני הולך להיוולד לי ילד ועל כל האחריות הזאת, זה מתחבר לנו הכל ביחד, וללכת לראות מה ההורים האלה עוברים, זה כל כך נותן לך כאילו אה, סטירה של מציאות, שעל מה אנחנו בוכים? על זה שהילדים שלנו רוצים זמן מסך, כאילו, ואני הולכת לאימא והיא אומרת לי, החלום שלי שהילדה שלי תוכל לראות משהו בטלפון, כי היא לא רואה. ויש לה עוד אחות בבית שלא רואה, אז זה כאילו, אתה כל, כל יום קם ל-12 שעות של צילומים ונפגש עם באמת, כאילו, הדברים הכי קשים שאתה יכול, שאתה יכול לראות. היה שם רקדנית ש... שאי אפשר שלא היה להתאהב נכון, בה. נכון, מלאק, נכון. כי ברגע שאת רואה ששמו לה את הבגדים והיא לא... זהו, היא חוזרת להיות, פתאום כזה הניצוץ הזה נדלק, היא חוזרת להיות מה שכל ילד יודע נכון. לעשות, וזה להיות ילד. נכון, נכון. וזה מה ש... בגלל זה את עושה את מה שאת עושה מגיל מאוד צעיר? אה... אני מכניס לך מילים לפה, סליחה, <laughs> אבל כאילו... כי נס... כזה ענית לי תשובה, אבל לא בטוח עד כמה, כמה היא מייצגת את מה שאת מנסה לעשות. כי את מדברת עם העשייה שלך, והעשייה שלך היא מאוד עקבית ומאוד זה, והיא חופרת במקומות שלא נעים, נכון, לא נעים בהם. לא, לא נעים בהם, נכון. שזה גם מאוד שונה מנגיד הפאודה והמיינסטרים שנכנסת אליה, ראוי נכון. לציין גם ששיחקת שם, אני לא ראיתי, אני לא יודע מה זה, ראית, אני לא mm-hmm. יודע איזה עונה זה ומה עשית שם. עונה שלישית. אז איך היה? היה כיף, <laughs> היה כיף להיות בהפקה שהיא כל כך נחשבת, מתוקצבת טוב, שאתה רואה איך זה לעבוד במקומות שהם... מכבדים את השחקן, שזה לא קורה כל יום, אגב, ב- בישראל. אין, אתה לא מגיע להרבה הפקות שהשחקן מקבל את מה שמגיע לו. לא זה... רק מבחינת שכר, מבחינת ה- ה- איך שמתייחסים אליך לשאת כשחקן. כי אז... בחרת גם שחקנית תיאטרון. כי יש, יש כזה קליקות בין השחקנים, איך שאני רואה את זה. כן. יש את השחקנים שאם אתה לא מפורסם, אף אחד לא סופר אותך, ולא משנה מה תעשה וכמה טוב אתה תהיה. אתה כאילו כלום מכלום, mm-hmm. ויש את השחקנים שפתאום כזה, את יודעת, במקום לשחק בתיאטרון ולתת איזושהי הצגה של שעה, לזכור מונולוג ארוך, לבוא בטיקטוק, לעשות כמה אינטוזים, <laughs> 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 סגרת את הסיפור, <laughs> לא? נכון. לצערי, אצלנו כבר לא, לא באמת מעריכים שחקן על פי יכולות משחק. זה לא ככה. זה לא הולך ככה אצלנו בחברה. בעיקר מעריכים שחקן על איזשהו קטע שהוא עשה, משהו שהוא אמר הרבה לפעמים, על, הרבה פעמים גם על איך שהוא נראה ומה הוא משדר. אני לא אוהבת את זה. אז אני תמיד נאמנה למה שאני אוהבת לעשות, לפרויקטים שחשובים לי. אני כל יום מודה על הזכות שאני יכולה לבחור 
במקצוע שלי ושאני לא חייבת לעשות כל מה שמציעים לי. ו, וזה לא פשוט לעשות, אבל יש באמת, כמו שאמרת, הרבה אנשים שהם אפילו לא, אני מדברת, אני אומרת את זה עם הרבה כבוד לכל מי שבתחום, ואני באמת מכבדת את כולם, אבל יש אנשים שהם פשוט אפילו לא למדו משחק, והם באים ועושים משהו מגניב ומשהו שהוא קליט, והם הופכים להיות כאילו סלפס. ואנשים שעבדו הרבה הרבה שנים יכולים גם להמשיך לעבוד עוד עשרים שנה, ושאף אחד לא יכיר אותם. יש איזה משהו גם... כי שוב, אני אומר, את בחרת נישה, זה שחקני תיאטרון, זה עולם שהוא הולך וכל הזמן מתמודד נגד מציאות לא כזאת שמחה, אבל גם שחקני תיאטרון ערבייה. דרוזית. דרוזית. בכלל, כאילו, כן. זה כזה, אין, אני, יש לנו תיאטרון אחד בעוספיא, אני לא זוכר מתי... הוא כבר לא שם. אה, אוקיי. אז זהו, <laughs> בדיוק באתי להגיד, אני לא זוכר מתי הייתה שם כן. כזה מופע או איזה משהו. אין לזה קהל, אין לזה ביקוש. יש ביקוש, אבל לא, נגיד לפחות אצל, אני יודעת שבכפרים הערביים והדרוזים, תמיד מחפשים את מה שיש בחוץ. כאילו, היה לי קהל של אנשים מדליה ועוספיה, אבל הם בחרו לבוא ולראות אותי מופיעה בעכו, או מופיעה בנצרת, ולא להביא את ההצגות אלינו. יש לנו מחסור מאוד רציני בעולם התיאטרון, ואני כל הזמן משתדלת, ואפילו ברמה של הבתי ספר, אני כל הזמן חופרת למנהלת של הבן שלי, תקחי הצגות, תראי מה יש, תקחי, ת... כאילו, אני מאוד רוצה שזה משהו שהוא יתקרב אלינו ויבוא אלינו, אבל אני כל פעם נתקלת בזה שאנחנו מאוד אוהבים לצאת החוצה, ולראות דברים בחוץ, כאילו שבחוץ זה הרבה יותר שווה. לצערי. האמת שלא מזמן החזירו את סיינפלד. ראיתי. עכשיו, אני חולה על סיינפלד. אז הוא אומר כזה, הנה, זה מה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו יוצאים החוצה, we're going out. מה שאנחנו צריכים לעשות, ואז כזה, כשאנחנו מגיעים החוצה, אז אנחנו צריכים לחזור הביתה. אז הוא כזה, לא משנה איפה אנחנו, אנחנו רוצים להיות במקום אחר. החוצה, נכון. וזה בול נראה לי שורה שנרשמה על דליית אל-כרמל, פחות או יותר, על אנשים פה. כן. יש קסטרו פה בדליה, אנשים כמעט לא מתקרבים לפה, אבל קונים קסטרו מכל המסביב. נכון. הזוי. נכון. גם מסעדות, מאוד... גם הכל, זה רלוונטי להכל. כל אה... מה שבחוץ הוא יותר מפתה ויותר... אה... יותר איכותי. <coughs> ככה אנחנו חושבים לפחות, אבל זה, כן. זה מצחיק. אחד הדברים שאני עושה את הפודקאסט הזה, זה להראות אה, פנינים כמו שיש לנו פה. כי העניין הזה של אין נביא בעירו הוא באמת מצחיק, אבל זה גם אופייני באמת לכולם, זה לא, לא רק אנחנו. <אח> ואם אנחנו חוזרים לבמה, הצגה כזאת שהיית שם ואמרת, בוא'נה, אין, זה רגע כיף, בשביל זה עבדתי כל כך קשה. רגע שאני מופיעה או שאני צופה? לא, מה שבא לך, מה שתחליטי. סיימת לימודים לפני עשר שנים. נכון. השתתפת בהרבה מאוד הצגות. נכון, אני גם כרגע בשמונה או תשע הצגות רצות במקביל, שכל פעם זה יש לי משהו אחר שאני מופיעה איתו. עכשיו בקורונה פחות, אבל אני יכולה להופיע כל יום בהצגה אחרת, שזה כיף. איך זוכרים את כל זה? מתאמנים. לא, אבל שמונה-תשע הצגות במקביל. כן, זה, זה המון. זה ומה מפקס. שמצחיק, שאני כאילו בין השחקנים, יש בדיחה כזאת שאני השחקנית שזוכרת את, ה, את הטקסט של כולם. 
אז אני יכולה גם להציל שחקן, להגיד לו, אה, פספסת מילה, כאילו, בחזרות או משהו כזה. אז אני כזאת, אני כזאת, אני בן אדם שזוכר דברים. אז קחי אותי את התהליך. את לוקחת הצגה חדשה, איך זה קורה בדרך כלל? יש הרבה שיטות ללמוד טקסט. אני אוהבת להקליט את עצמי ולשמוע את עצמי בלילה, ביום, בנסיעה, וכאילו, פשוט לשמוע את עצמי אומר את הטקסט, ואז לכבות את הקול של עצמי מוקלט ולהגיד את זה בעצמי, ואז בחזרות עושים את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ומתחילים להופיע ומתחילים להוסיף דברים ולהחסיר דברים, ועד שכאילו זה מתיישב. זה תהליך לא פשוט, במיוחד שאתה עובד עם טקסטים קשים, בשפה הערבית זה הרבה יותר מורכב, כי יש את הספרותית ויש את המדוברת ויש מילים שהן קשות ויש את העניין של המבטא, שזה בכלל אצלי זה אישיו, שאני, יש לי את המבטא שמאוד מסגיר של קאף, דלת אל ואני מאוד משתדלת לא, לא לדבר במבטא הזה כשאני מופיעה בחוץ, כי אני לא רוצה שהקהל עכשיו יתרכז, או... שחקנית, היא מדברת במבטא של דרוזים, מאיפה היא, מה, כאילו, לא רוצה לש, כאילו שהצומת לב של הקהל תהיה מופנית לזה. Mm-hmm. אז אני מדברת בערבית שהיא יותר, נגיד, נקרא לה... מישמש. כן, משהו שהוא כזה, כולם מבינים, כולם יודעים. ואני עושה, עושה הרבה מאמץ לעשות את זה, אבל כשאני מדברת עכשיו בשפה ספרותית על הבמה, זה הרבה יותר מורכב. זה, זה מצחיק, כי בדרך כלל כשאנחנו מדברים על המבטא שלנו, אז אנשים חושבים שאנחנו ערבים, מדברים עברית. אבל הבעיה הקשה זה המבטא שלנו מול האוכלוסייה הערבית. נכון. אני זוכר שהייתי מתקשר לאנשים לתאם איתם ראיונות, כשהייתי תחקירן, נגיד, מתקשר לדובאי וכל מיני כזה פלסטינים שחיים מחוץ לארץ וכאלה. ואז הם משתגעים. אני חייב לדעת מה זה המבטא הזה שלך. <laughs> מאיפה אתה? ממג'דל שמס? מכזה, מ... <laughs> מסוריה? אתה לא נשמע בכלל פלסטיני כזה. אנשים אומרים, אתה לא פלסטיני בכלל, מה אתה מדבר איתי? המבטא שלנו עבר תהליך, נכון. חבל על הזמן. ו... זה מאוד, על הבמה זה מאוד אה, עניין, זה מאוד נוכח. כי אה, אתה גם, יכול להיות שאני משחק, משחקת דמות, נגיד, של, סתם דוגמה, העניין, ההצגה הזאת שעשיתי על דיכאון אחרי לידה. אז אם הייתי מדברת במבטא של דלת אל-כרמל עם הקף הקשה הזאת, אני לא הייתי רוצה שהקהל יחשוב שדיכאון אחרי לידה קורה רק לנשים דרוזיות. זה יכול כאילו לקחת את הצופה למקום ספציפי שאני לא רוצה. שקשה לו להזדהות. שקשה לו להזדהות. אז אתה מנסה להרחיק מעצמך ולהתקרב יותר לדמות. אז אני חוזרת לשאלה ששאלת אותי על רגע כזה שריגש אותי. לפני שנתיים, יותר אפילו משנתיים, עבדתי על טקסט של סלמן נטור, שהוא גם קרוב משפחה, והוא שלח לי את הטקסט הזה לפני שנפטר, שיהיה זכרונו ברוך, והוא אמר לי שיש לי טקסט ואני רוצה שאת תעבדי בו, זה יהיה בשבילי סגירת מעגל שאת תופיעי בזה, כבת משפחה. והוא שלח לי את הטקסט והיינו צריכים להתחיל חזרות, ואז זה קרה והוא הלך לעולמו. והיה הפסקה של שנה בערך, ואחרי זה התיאטרון החליט שהוא מוציא את ההצגה הזאת לאור. וזה כל כך מרגש לעבוד על הטקסטים שלו ולשמוע טקסט, כאילו, אני כל הזמן, כמו שאמרנו, אני יוצאת החוצה לשחק. אני משחקת בנצרת, ברמלה, בעכו, בחיפה, ברמאללה לפעמים, ואני כל הזמן מתעסקת עם טקסטים ועולם תוכן שהוא מבחוץ. ופתאום לקחת את החומרים של דלית אל-כרמל ולדבר על חרבה, שזה שכונה. ולדבר על אנשים ודמויות מדליה, 
ולצאת עם ההצגה הזאת לנצרת ולעכו ולרמאללה ולכל המקומות האלה, ולהופיע שם עם, עם זה שאני מדברת על הכפר שלי, זה היה לי מאוד עוצמתי. אני אכניס קצת הקשר לסיפור הזה, כי סלמן נטור הוא מאוד קרוב אליי, הבן שלו הוא אחד החברים הכי טובים שלי, מרז שאני מקווה שמתישהו יתארח פה בפודקאסט, אז תפעילי לנו פרופקציה שיגיע. אבל סלמן נטור הוא נחשב משורר פלסטיני. הפלסטינים מאוד אוהבים את סלמן נטור, והוא מספר על ה... על הנרטיב הפלסטיני מהמקום של פה בדאלית אל-כרמל, שב-48 הרבה כפרים שהיו פה מסביב היגרו, חלקם משפחות דרוזיות פה אירחו אנשים שברחו מכל מיני מקומות, והוא חווה את הנכבה על האור שלו, וזה ליווה אותו בכל הכתיבה שלו לכל אורך השנים, והוא השאיר את זה גם הכי פשוט. של האנשים הכי פשוטים שיכולים להיות, וההצגה שאת דיברת עליה, אם אני זוכר נכון, זה של מישהו שהוא אופה גם, נכון? עבאס אל-פרן, זה נקרא, כן. פרן, בדיוק. בדיוק, אז גם מתחבר לי למשפחה. מתחבר לך למשפחה, אז אבא שלך הוא האופה של הכפר, פחות או יותר. את עדיין עובדת במאפייה? פחות, אני עד לפני שילדתי, ילדתי לפני חמישה חודשים, אבל עד אז עבדתי במאפייה. והייתה לי סוג של מחשבה עכשיו, שאולי אני צריכה להתחיל לעשות דברים אחרים בחיים, כי אני נתתי לזה כל כך הרבה ואני אוהבת את המאפייה והכול, אבל הרגשתי שאני מפספסת דברים אחרים שהייתי רוצה לעשות, אז אני כרגע בתקופה של בדיקה איך לשרוד בלי השורשים. מעולה, מעולה. אבל הוא לא סתם הציג את האופה, כי הוא... הוא היה מאוהב באיש הפשוט, נכון. של היום-יום, זה שעושה את מה שהוא עושה, הוא אופה את הלחם, הוא זה, אבל איכשהו מייצג את התרבות ואת החברה, משהו שקצת חסר לנו עכשיו. נכון. כאילו אנחנו חיים בעידן של מסכים וזה, משהו באינטראקציה האישית הזאת הולך לנו לאיבוד. ו... אז, אז דיברת על סלמן נטור, סליחה, אני ישר כזה מתחיל לצלול ככה כדי להסביר לאנשים מי זה האיש הזה, כי הוא היה חשוב מאוד, לא רק לפלסטינים, אני בכוונה שמת... לא רק, החומרים שמת... שלו מלמדים אותם באוניברסיטה, באוניברסיטאות בארץ, אז, וגם תורגמו והכול, אז הוא באמת מביא נרטיב וסיפור, הוא מאוד עממי ומאוד פשוט, אבל באותו הזמן הוא מביא עולם תוכן מאוד גבוה. הוא מדבר על דברים שלכולם חשוב לשמוע, והוא מדבר עליי ועליך ועל נשים. ו... אז זהו, עכשיו גם חזר לאיכות המחשבה לאן רציתי לקחת את זה בכלל, שאני חושב על זה ככה, סלמן נטור זה הסביבה שפחות או יותר את גדלת בה. שזה, דלית אל-כרמל מחולקת למחנות, אצל האנשים שאנחנו, נגיד, שלומדים בבתי הספר. אז יש כאלה שהולכים ללמוד בבית ספר יהודי, אלה הציונים שלקחו את הגלולה הכחולה של מדינת ישראל, והם בולעים אותה, והכול טוב, רוצים להיות קצינים בצבא, הכול סבבה. יש כאלה שהולכים ללמוד בבתי ספר בחיפה שהם ערבים. הם האנטיתזה של הדבר הזה. ויש את החבר'ה שלומדים פה בכפר, שלא שפר עליהם גורלם, ועדיין לומדים פה בכפר, כמוני. וכשאני פגשתי אותך באוניברסיטת תל אביב, אז אמרתי, אה, הנה זו כבר פלסטינית עם כל הנכבה והנכסה והעזוב אותי מהשטויות האלה, שזה דברים שהם היו זרים לי גם לגמרי. 
עד שלא פגשתי אותך, לא הבנתי עד כמה חייתי בבועה הזאת של להבין את אותו הסיפור של מה שקרה פה בעולם הזה. נגיד, סלמן נטור אפילו כמעט ולא קראתי אותו לפני שפגשתי אותך. ומשהו במפגש הזה של שמן מול מים, חליפה מול מייס, יצרת את החברות הזאת, כי אנחנו שונים לגמרי אחד מהשנייה. נכון. ושוב, כאילו, אני לא יודע למה אני כזה מתעכב על הדבר הזה, אבל צריך להבין את זה שפה אנשים יש להם נרטיבים. כן, אני גם, אני חושב, קודם כל זה הסיפור שלי עם בעלי. אני זאת שלמדה בבית ספר ערבי בחיפה ומביאה את כל הנרטיב והסיפור הזה והוא מישהו שלמד באליאנס ויצא משם למסלול מאוד ארוך בצבא ואחרי זה כשוטר והוא קצין במשטרה. אז גם כל הזמן אומרים לי, מה, מה היא נשואה לקצין במשטרה? כאילו אנשים בחוץ שמכירים אותי ודווקא אני מדברת איתו על זה ואני לא חושבת שזה סותר בכלל אנחנו כאילו, לא רק בהקשר של זוגיות, בכלל, גם בחברות, גם כמו שאנחנו הכרנו, כמו שאתה אמרת. אני, כש, כשאנחנו מאוזנים ואנחנו יודעים לדבר על דברים בצורה מאוזנת, בצורה שפויה ולא מתגוננת, אפשר ליצור שיח עם כל העולם. זה גם מה שעשיתי בעשר שנים האחרונות, שעשיתי הנחיית קבוצות לבתי ספר ערבים ויהודים, ולנסות לחבר אותם ביחד ושידברו. אני לא חושבת שאני צריכה להסכים עם כל העולם. ואני לא חושבת שכל העולם צריך להסכים איתי. אני מאוד עובדת על ליצור שיח שהוא בריא. שיח שהוא לא אה, מוריד וכאילו משפיל את מי שמולי כי הוא לא חושב, חושב כמוני. וככה אני גם מנסה לחנך את הילדים שלי. והוא גם לא שיח שמנסה להגיד אני צודקת, אני צודקת וכאילו לנופף בדגל הזה. אז אני לא מנופפת בשום דגל. אני, יש לי אה, שיטת מחשבה מסוימת, ויש אה, סיפור שאני מאמינה, מאמינה, מאמינה לו ובו, אבל אני לא כאילו יוצאת עכשיו ומנסה להוכיח את, את ה-say שלי לכל העולם. אני לא מרגישה צורך בזה. אבל עדיין, יש בנו איזה משהו שלא מצליח לסבול דעה שהיא שונה מאיתנו. אנחנו עושים הכל כדי להתחמק מהדבר הזה. ואת באה, מייס נוטור, ושמה את זה לאנשים גם עם, ה... עם הכל, ושמה להם את זה בפרצוף. יש לך מזל שאין כזה שוק לתיאטרון, <laughs> אבל, אבל עדיין, גם לשחק בפאודה, היו שם דרך אגב דברים שהם ככה עצבנו אנשים, או שבפאודה היה לך תפקיד רגוע? בפאודה דווקא עצבנתי את השחקנים הערבים. למה? את החברים שלי לבמה, כי... היה הרבה קולות בחברה הערבית של מי שמשחק בפאודה הוא משת"פ, הוא לא זה, הוא מוכר את ה... כאילו, כאילו משתף פעולה עם הסיפור היהודי, והרבה אנשים אמרו, אנחנו לא משחקים בזה, זה לא שלנו, שצריך ליצור כאילו חרם על כל מי ששיחק בפאודה, אז... ואני שומעת את זה המון. ו- וזה איזה משהו שהוא מאוד מטריף אותי בחברה הערבית. הערבים בישראל הופכים להיות יותר פלסטינים ויותר ישראלים במקביל. כאילו הם הולכים, לומדים באוניברסיטת תל אביב, חיים טוב, מתחילים גם אפילו לספר את הבדיחות של התל אביבים, חוזרים, והם כאילו בתפיסה שלהם, גם כשהם למדו בתל אביב, הם פלסטינים, הם הלכו, קוראים לזה שייח' מונס לאוניברסיטת תל אביב, היינו בשייח' מונס, חזרנו, אנחנו סטודנטים פלסטינים שבמקרה חיים תחת מדינת ישראל, תוך כדי שהם... 
נהנים מכל הכיף שיש למדינת ישראל להציע להם, שזה מסיבות ועניינים וזה, ויש בזה איזה משהו סופר מעצבן, נכון? אני חושבת שזו בעיה של כל החברה הערבית, לא רק של שחקנים. כל המשבר זהות הזה, וגם שלנו, הדרוזים לא פחות. אבל אני חושבת שכן, אנחנו מנצלים כאילו ויונקים ממה שאנחנו יכולים, ומצד שני אנחנו יכולים להגיד החלב הזה לא טוב לנו. זה, אני חושבת שזו בעיה של כל החברה, ולא רק של השחקנים, אבל אצל השחקנים יש... אני מבינה את זה, אני מכבדת את זה ואני מבינה את זה למה. כאילו, אני, אני אומרת שזה לא מעצבן אותי, כי אני מבינה מאיפה זה בא. אני מבינה כמה זה מורכב להוכיח את עצמך בתור שחקן ערבי. כאילו, שחקן זה מישהו שהדעות שלו צריכים להיות אה, ממש בהיילייט, ומה שאתה חושב ומה שאתה מאמין זה, ש... זה מי שאתה. כי אנחנו השחקנים, כאילו, החומר שאנחנו מוכרים... העבודה שלנו, העשייה שלנו, זה לגמרי אנחנו. זה הגוף שלנו, זה הדעות שלנו, זה מה שאנחנו עושים, מה שאנחנו משחקים. ואם אתה לא בן אדם כאילו עם ערכים, אתה לא יכול להיות בעולם הזה. <אז>, אז יש יותר, הרבה יותר צורך אצל שחקנים להוכיח עמדה ולהיות בצד מסוים ולהגיד משהו מסוים. אני פחות מרגישה את הצורך הזה, וזה למה אמרתי, אני מאוד שמחה שיש לי את הזכות לבחור. לאיזה הפקות אני נכנסת, אבל כאילו בואו נודה, רוב ה... כמו שאמרנו, אין כל כך תקציבים לתיאטרון בישראל, ואם אנחנו עובדים על זה לרוב הצגות שמיועדות לבתי ספר, ואתה לא יכול לבוא ולהגיד, אני פלסטיני ואני לא קשור לחברה הישראלית וזה לא מדבר אליי, וללכת ולהופיע בעולם של מפעל הפיס עם הדגל של מפעל הפיס מאחוריך. <אז> כאילו יש דברים שאתה לא, לא יכול לעשות. לא מסתדר. <אז> לא מסתדר, אבל נגיד... אבל נגיד זה ש... את שינקת את סלמן נטור שהוא משורר פלסטיני ובכל זאת יש לך חברה שמתה בפיגוע פה נכון, בחיפה. נכון, נכון. וואו. אז, <laughs> נכון? כן. ו- 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 היא, היא כזאת. הבעיה, אני חושב שהבעיה היא אחרת, הבעיה גם היא בתגובה. בערבי אנחנו בויקאוט ישראל. בואו נחרים את ישראל. זה גם מאוד אופייני כזה של... לא לדבר, לא לשתף, לא, זהו, לסגור את העניין הזה, כי אנחנו פשוט לא אוהבים לחשוב על דברים שמאתגרים אותנו קצת, שהם חושבים קצת אחרת, ואותי זה מאוד, אני לא יכול להזדהות כפלסטיני, מהסיבה הפשוטה, שאני מזהה את הפלסטינים, כי בסדר, שכנעת אותי, ישראל עשתה לכם לא טוב, הכל בסדר, אני איתך, מה יבטיח לי כאילו שאני כבר רואה שהם... מסוכנים, שהם מאוד כאילו פחות רוצים שאנשים ירצו לדבר ויש פחות פתיחות בחברה הפלסטינית ויש את כל הדברים שיש לחברה שבטית והם מבחינתם, הקיום שלהם זה נטו לבטל את ישראל, הם מגדירים את עצמם על ידי לבטל את ישראל ואני כזה אומר רגע שנייה, מה כאילו תגידו מי, מי אתם, בלי שום קשר לישראל, בואו תנסו למכור איזה משהו והם לא עושים את זה, הם מתחמקים מזה כבר הרבה מאוד זמן קודם כל אתה מדבר על, על חלק מהחברה ולא על הרוב. אני חושבת שהרוב השפוי הוא רוב אנשים טובים ורוב של אנשים שרוצים שיהיה טוב באמת. והרוב השפוי לא רוצה למחוק את מדינת ישראל. אני לא חושבת שזה היום... פשוט הקולות האלה, זה הקולות שכאילו אנחנו שומעים. עכשיו ספציפית, דרך אגב, דיברתי על הפלסטינים הפלסטינים, לא פלסטינים שחיים בישראל. אבל אני חושבת שיש סיפור ויש נרטיב ויש זיכרון. זה גם מה שסלמן נטור ניסה להביא, שיש זיכרון, אי אפשר למחוק את זה. אי אפשר להתווכח עם אנשים על מה שהם זוכרים או על מה שהם מרגישים. יש לזה לגיטימציה, זה קיים. אנשים, הסבים שלהם הוציאו אותם מהבתים, ויש זיכרון כאילו קולקטיבי של עם, 
שמרגיש שנעשה לו עוול, ואי אפשר להתווכח עם זה. ומצד שני, כמו שאתה אומר, בואו תראו לי תכלס, כאילו, מה אתם עושים בשביל שיהיה טוב? ו... ולא עושים עם זה כלום. ואני חושבת שגם כל הפלסטינים יודעים את זה, שאנחנו לא עושים עם עצמנו כלום, והרבה גם משוררים כותבים על זה. שאנחנו, הכיבוש הכי קשה ש... שנעשה לנו, זה אנחנו עשינו, אנחנו עשינו לעצמנו. לא עשו לנו. כאילו, זה... אבל יש גם חוסר אמצעים. ולכן אני כאילו כל השנים האלה שומעת, תמיד אומרים לי, מה, נו, מייס, את עדיין כאילו עובדת עם ילדים, את עדיין מגיעה לבתי ספר ועושה סדנאות, די, כאילו דלגי, מה שאת עושה ביום של הצגה, את יכולה לעשות בחודש של עבודה בבתי ספר. ואני דווקא חשוב לי לשמור על זה, כי אני חושבת שהשיח הזה עם הדור הצעיר מייצר איזה משהו שהוא אחר. עכשיו באת מבית ספר כזה. עכשיו באתי מבית בדיוק ספר, עכשיו. בדיוק, אני עכשיו, השנה התחלתי לעבוד עם עמותה שנקראת מצמיחים. שזו עמותה שנכנסת לבתי ספר, מפסיקה את הלימודים לשלושה ימים בכיתה, ועושים סדנאות של שלושה ימים, שהמטרה הסופית של הסדנה זה, זה להפחית את האלימות ותחושת הסבל בכיתה והכאב, ולהעלות את תחושת השייכות. איך עושים את זה? מביאים תרגילים ומשחקים, ויש טכניקה של, של מצמיחים, שאנחנו מלמדים את הילדים כאילו שפה אחרת לגמרי, של איך להקשיב יותר ופחות להגיב. איך להשתלב ולא להשתלט. כל מיני לקסיקון כזה של, של מושגים שאנחנו פשוט משקפים ומראים לילדים מה אנחנו עושים לא נכון. איך אנחנו יכולים להרגיש יותר שייכים, איך אנחנו יכולים שתהיה לנו אחריות על ילדים יותר. ואני עכשיו נמצאת במקום של הרבה אחריות, כי בעמותת מצמיחים מנסים עכשיו להגביר את, המנ... את הכוח של מנחים ערבים, להיכנס ליותר בתי ספר ערבים. <אח> וכשאני נכנסת... ואני רואה מה זה עושה לכיתות, שילדים שנכנסים על היום ביום הראשון והם רבים והם צועקים ומבטלים אחד את השני ומוחקים אחד את השני וביום השלישי מבינים שאם אני אשתוק רגע ויהיה לי קצת יותר שקט פנימי אני אוכל לאפשר לילד אחר להיות, באמת להיות ומילד שכותב לנו שאני לא רוצה להיות בכיתה הזאת ולא טוב לי פה וביום השלישי הוא יותר טוב לו ויותר נוח לו ויכול להביע את עצמו ולדבר על דברים ואנחנו מכוונים אותם איך לצאת להפסקה יותר נעימה. זה, זה יוצר משהו וזה חשוב לי, לכן אני עושה את זה, ואני לא, למרות שכאילו הרבה יותר כלכלית, הרבה יותר משתלם לי ללכת ולעשות הצגה כל יום. לא, אבל כלכלית זה אבל... אף פעם לא משהו שני, אני מכיר אותך הרבה מאוד כן. זמן, כסף זה לא, לא עניין אותך יותר מדי אף פעם. נכון, גם למרות שהרבה יותר קל לי נגיד להיות כל הזמן בחברה של מבוגרים, אני לא מוותרת על להיכנס כל יום כמעט לבית ספר ו... ולדבר עם, עם הצעירים, עם הנוער. אז באיזה בית ספר היית היום? היום הייתי בקריית טבעון, לפני שבוע הייתי בסכנין, שבוע הבא אני בעוספיא, בבית ספר דתי, לשרק. וואו. זה כל שבוע, כל שלושה ימים זה בבית ספר אחר לגמרי. ואז כאילו, את הולכת לבד? כרגע לא, כי אני חדשה, אבל החל מעוד שבוע אני מתחילה ללכת לבד. אז רגע, אמרת, את הולכת לבד, אבל זה לשלושה ימים? כן. והם לא לומדים, אין להם מסגרת לא חוץ לומדים. ממך. רק איתי, מהבוקר עד, עד אחת. זה גם מצמיחים, הם לא רק עובדים עם התלמידים, הם גם נותנים כלים למחנכות איך ליצור את השיח הזה גם אחרי שהסדנה נגמרת. <אח> ואני חושבת שאני לומדת המון, אני איתם רק עכשיו, כאילו נגיד חודש, אבל באמת אני מגלה עולם של שפה אחרת שאני לא הכרתי עד היום. <אח> <אח> אני, אני כאילו, זה מאוד uh, מסקרן, אני כאילו, דבר ראשון, 
יש הבדלים בבתי הספר, מה שראית זה כאילו חדש עדיין, אבל את רואה הבדלים נגיד בתי ספר שהם, לא יודע, בעיר מול אלה שיש בכפר, או לא יודע. אני יצא לי לראות את צפיות בבתי ספר ערבים ובבתי ספר יהודים, mm-hmm. ואני יכולה להגיד שזה יקום אחר לגמרי. Mm-hmm. יקום אחר לגמרי. אני רק היום דיברתי על זה עם עוד מנחות שעובדות איתי, שאנחנו, כאילו דברים שהם הכי בסיסיים, סתם כמו בואו נעשה מעגל, שככה מתחילים את הבוקר. זה לא כל כך מובן מאליו בחברה הערבית. כי יכול להיות שבחברה הערבית ילדים לא ירצו לשבת ליד בנות. ויכול להיות שאתה בתור מנחה, נגיד, יש טריק כזה שאתה במקום על כל, כל פעם לבקש שקט, שאתה פשוט עובר מאחורי הילד ואתה מניח יד על הכתף, וזה כאילו רומז לו בשקט להיות, להיות בשקט. מביא שקט בשקט. <אח> בחברה הערבית אני תוהה, אני יכולה לבוא לאיזה נער ולשים את היד על הכתף שלו? זה כאילו דברים <אח> שהם... <אח> כל מה שאתה עושה הוא שווה בדיקה. אם זה כן יתקבל, זה לא יתקבל. זה יהיה בסדר, זה לא יהיה בסדר. וואו. תכלס, כן. זה גם מדהים כמה דברים דומים בין החברה הערבית לחברה החרדית יש. כי אני יכול לדמיין זה ילד חרדי באותה... כן, כן, זה רלוונטי לכל חברה שהיא יותר סגורה או יותר מונעת מכללים של דת. אז אני, כן, אני חושבת על זה המון. איך להצליח... בכל זאת להביא את, ה, את הכלים של מצמיחים שבעיניי הם מאוד מאוד יפים ומאוד מועילים ולהביא את זה לחברה הערבית ובאמת ליצור שינוי ב- בלי לייצר אנטי, בלי לבוא כי מישהו זר ומישהו שהוא לא מתקבל אלא להפך להיות כאילו חלק מהאני מאמין של הבית ספר ושל הילדים וליצור משם משהו שהוא אחר <אח> כן אבל מצד שני אפשר להיות ציני ולהגיד תכלס, דוקטל מים, מים, שזה תטחן את המים, יישארו מים, לא? זה כאילו לפעמים מרגיש ככה, שאנחנו ערבים נשאר אותו דבר, לא משנה, דרוזים, ערבים, מה שזה לא יהיה. אנחנו אוהבים את הדברים הישנים ואוהבים להישאר as is, למרות שאנחנו... אני חושבת שאם הייתי מאמינה במשפט הזה, לא הייתי עושה תיאטרון בחיים, ולא הייתי עושה הנחיית קבוצות בחיים. כי אם אני עכשיו אלך ואני אעשה הצגה ואני מאמינה שההצגה שלי לא תשנה כלום, אין לי למה לעשות את זה. Mm. אני תמיד גם אומרת את זה לילדים שאני מלמדת אותם תיאטרון, אני אומרת להם, אני לא שואפת שנשנה את העולם, ואני לא חושבת שאני יכולה לשנות את העולם, אבל אם ההצגה או הטקסט שאני עושה ישנה משהו בשביל מישהו, אחד, מבחינתי אני שיניתי משהו, עשיתי משהו. כאילו, כשאני עושה את ההצגה של, של הדיכאון אחרי לידה, ואני מדברת לקהל של נשים, יכול להיות של 99 נשים מהקהל זה לא יעשה כלום. אבל אם אישה אחת תקום ותגיד, אני במצוקה ואני חייבת עזרה ועכשיו ההצגה הבהירה לי את זה, והיא תלך והיא תפנה ותקבל עזרה, מבחינתי אני שיניתי משהו. כי אני השפעתי עליה, אני השפעתי על הילדים שלה, אני השפעתי על הבן זוג שלה, אני השפעתי על זה שהיא יוצאת לעבודה וחוזרת... לעבוד וליצור, ו... אז מבחינתי אני כן משנה עולם, אולי לא העולם הגדול, אבל משהו. ואותו דבר במצמיחים ובכל הנחיית קבוצות שאני עושה. שאני לא שואפת עכשיו ללכת לכיתה ולשנות 20 ילדים, הלוואי, או 30 ילדים, תלוי כמה יש בכיתות. אבל אם אני מצליחה ליצור שינוי אצל חמישה ילדים, החמישה ילדים האלה ישפיעו על עוד ילדים, ישפיעו על השכנים שלהם ועל האימא שלהם, שיהיה לה קצת יותר קל בבית, ולאבא שלהם. אני כן יוצרת סוג של שינוי, גם אם הוא קטן. <אח> השינוי גם uh, קורה, uh, תכלס, uh, 
כאילו, אני, אני יודע שאני, יש את המקום הזה של להיות uh, מתוסכל, נגיד, אחד הדברים, ש, אחד המשפטים שאני הכי הייתי אומר אותם, זה שאם אנחנו מסתכלים, נגיד, על דאעש, ורואים מה קרה בסוריה ועיראק בלא יודע כמה שנים האחרונות. תנסה לחשוב על כל הילדים, אני בעבודה שלי גם ראיתי סרטונים שהם גורמים לילדים להוציא להורג אנשים ואסירים ודברים זוועתיים. אתה אומר לעצמך, יש, יש פה קורבנות של טרור שהם דורות, דור שלם של ילדים, מה יהיה איתם? הם יהיו כאילו משוררים? הם יהיו זה? מה, מה יצמח מה, מהדבר הזה? ואני מאוד מאמין שמתישהו זה גם יפגע בנו. ו, ו, ודברים שכן נותנים איזשהם תקווה, נגיד זה... כמו שריף הילד הפלא הדרוזי, היה באיזה חתונה ושר בעברית לא מזמן. כן. זה היה במחנה פליטים יטה, שאני בתור מילואים חטפתי שם הפסד אה, עם פעם, הפרעות סדר. זה כאילו כל הכפר בא, מתחיל לזרוק עליך אבנים. לא, לא נסינו לעשות להם שום דבר, ולא סתם עצם מזה שהיינו חיילים, והם היו שעוממים, הם קפצו עלינו. וזה... ולראות אותם פתאום כזה שרים בעברית בחתונה וריקוד, אז זה היה מאוד, מאוד מרגש. וגם לי ולך יש איזושהי חוויה גם סופר, סופר מעניינת, שאחת הכניסות שלי, הראשונות שלי לרמאללה... הראשונה. הראשונה, לא, הראשונה <laughs> שלי לרמאללה הייתה איתך. נכון. הלכנו לראות הופעה... הופעה של סועד מסי. סועד מסי. נכון. היא זמרת טוניסאית, אני זוכר. טוניסאית. טוניסאית ששרה רוק. נכון. הלכנו לראות הופעת רוק. אה, נכון, גם ראינו את מירס נטור שם. נכון. מירס למד שם, באותה תקופה הוא למד באיטליה, ולא ראיתי אותו הרבה מאוד שנים, ואז אני נכנס כזה לאמפיתיאטרון שם. עכשיו, אני מפוחד מוות, כאילו, אני בתוך אמפיתיאטרון, אני מילואימניק, סטודנט דרוזי. באוניברסיטת תל אביב, שבא לראות הופעה עם אנשים, גם באותה תקופה לא הכרתי אותך כזה טוב, ואת לקחתי אותי עם עוד שני עם אנשים. עם עוד זוג אנשים מקסימים. מקסימים נכון. מאוד, מ- מירושלים, שגם טיפלו בנו יפה. ואז אני נכנס לאמפיתיאטרון, את מי אני פוגש? את מרס נטור, שלא <laughs> ראיתי אותו מלא שנים, ואז הוא עושה לי... רגע, מה אתה עושה פה? אתה, מי שיראה אותך יגיד שאתה במבצע מיוחד, כי הוא ידע שאני בצבא. <laughs> אז הסתכלתי עליו כזה, כאילו, אין לי, אז אמרתי לו כזה, תקשיב, פה אתה יותר חזק ממני, אני לא אגע לך, תגיע לכפר, אני הולך להרוג אותך על זה שכאילו אתה רומז לזה שאני מבצע. אני זוכרת כמה הטיול הזה עשה לך משהו. אני זוכרת שחזרת הביתה וכתבת על זה, נכון? זוכר איזשהו נכון, טקסט? נכון, עשיתי את זה לשיעור, שיעורי בית לצבי יחזקאלי. נכון, ו- ואני זוכרת את ההלם תרבות שהיה לך, <laughs> גם כשישבנו שם עם המשפחה הזאת ולקחנו מילקשייק ועוד משהו, וזה היה מאוד זול, ואתה לא הבנת כאילו מה, מה זה המחירים האלה. פלאפל בחמישה שקלים. נכון, אז... זאת הייתה חוויה עוצמתית. אני בטוחה שתיקח את אשתך לשם, יהיה לכם כיף. הלכנו, גם לקחתי את הילדה שלי, אני מאז, תכלס, מאז אותה כניסה. פתחתי לך עולם. אני אגיד לך איך זה עובד, זה גם מוזר איך אנחנו... בתור ילד הסתובבתי בג'נין מלא. אימא שלי שכחה אותי בג'נין פעם אחת, עד היום אנחנו מדברים על זה. כאילו, על זה שאת לא אימא טובה, שכחת אותי בג'נין, אני לא אשכח לך את זה בחיים. אבל בשוק שם זה רגיל. 
בשכם גם הסתובבתי שם מלא מלא לפני הצבא, ואז התגייסתי. פתאום למדתי שאי אפשר להיכנס לשם בלי כל ה... כזה, את יודעת, כל התפאורה מסביב. ואז באזרחות אמרתי, טוב, יאללה, בואו... כאילו, בואו בוא נלך להרשים את צבי יחזקאלי, <laughs> אני נכנס לרמאללה. ונכנסנו, והיה לי שם מצלמה שקניתי, וכל הזמן ניסיתי להתחבא מאחוריה. מרוב שכאילו, את רואה, רואה חיילים פלסטינים עם נשקים, זה, וואלה, זה, זה מלחיץ. אני לא יודע, רמאללה זה גם, נכנסים שם לכל מיני מקומות צפופים, שוק, פתאום כל האנשים כזה, פתאום אין כביש, יש רק אנשים מסביב, ואתה, ואתה הולך באיזשהו משהו, ומנסה לבדוק איפה אתה נמצא, ואיפה זה האמפיתיאטרון, ואיפה... אז הייתה חוויה מאוד מסעירה, ואז אחר כך זה כאילו כזה, שתחרר לי, טוב, אוקיי, כן. אז רמאללה, אז הכל טוב, כן. רמאללה זה גם מקום טוב, מקום יפה, ותכלס, זה עצוב, אם לא היה את כל השיט הפוליטי, עד כמה כיף היה יכול להיות פה, באמת. נכון. ברמאללה גם ישבתי עם הבן של יחיא אייש בכיכר בצומת הרכבים, הכבישים אבו ג'יהאד ויחיא אייש. בית קפה שישב בדיוק על איזה כיכר. אני אוהב את המקום, בקיצור. חוויות. ואם כבר אנחנו מחזירים חוויות, איך לא אמרתי לך את זה? הייתה לי בדיחה, אייל, כשנערוך את הפרק, אז תכניס את זה, זה. הזכרנו את עדנה שביט. איך שכחתי את המשפט האלמותי שלה? אני אמרתי שאת שמנה, יא בהמה. נכון. ואת אמרת לה, אז זה שעלית במשקל, היה צריך להגיד לך, אני אמרתי שאת שמנה, יא בהמה. נכון, נכון. היא תופעה, הייתה אישה. כן, היא הייתה אישה מבוגרת, זה היה באמת שיעור ממש כיף. אישה ממש מבוגרת, עושה מה שבא לה, לא שמה על אף אחד. כן, אישה בפנסיה, עושה את הקורס הזה בשביל הכיף. אין לה בעיה לבטל את הקורס לכולם, והיא עשתה לנו את זה, אתה יודע? לא. היא פסלה לכולם את הקורס, כי איזה מישהו מהשחקנים שם את הפחית שתייה שלו על הבמה. והיא אמרה שכל הכיתה לא מכבדת את המקצוע בזה שאנחנו זורקים זפל על הבמה, והיא פסלה לנו את הקורס. איזה אישה, איזה אישה. אני חושבת שממנה הכי הרבה למדתי, אם אני היום חושבת ואני אומרת מי הבן אדם שהכי לימד אותי משהו על תיאטרון, או פתח אצלי איזשהו עולם, אני חושבת שזה האישה הזאת. אני חושב, אני הייתי בשיעור אחד, תכלס אין לי מושג גם איך נכנסנו שם, אני זוכר כזה שהזמנת אותי ואני כזה זרמתי, ואז נכנסנו. אני גם לא זוכרת איך היא אישרה לך להיכנס, היא לא הייתה מאשרת לאף אחד להיכנס. כן, ואז אני זוכר אותה כזה עם המאפרה, היא בדיוק איך שהתחיל השיעור, הדליקה סיגריה, מישהו זרק לה איזה משהו שאסור לעשן בזה, אז היא אמרה, תגיד את זה לאימא שלך או משהו כזה. תתלוננו עליי, והמשיכה לעשן. המשיכה לעשן, ואז עלתה שם איזה מישהי שהייתה באמת קצת מלאה, והיא הייתה צריכה לתת איזשהו תפקיד של אישה כזאת חושנית. נכון. זה. אנטיגונה. וואלה. כן. יפה. ומשהו שם לא עבד טוב לעדנה. נכון. אז היא ירדה עליה, ואז היא התחילה לבכות, איך את אומרת לי שמנה, והיא כזה, אני אמרתי... אני זוכרת מה היא אמרה לי, היא אמרה לה, תנצלי את הגוף שלך, זה שאת כאילו מלאה, וזה חוזק, תנצלי את זה לחוזק, ואז היא חשבה שהיא אומרת לה שהיא שמנה. נכון, ואז היא התחילה לבכות, ואז היא אמרה, אני אמרתי לך שאת שמנה, יא בהמה. אבל באמת, כאילו, צחוק צחוק, אבל עדנה, אני חושבת שהיא לימדה אותי מה זה להיות עם האמת. 
האמת שלי, לא לפחד מהאמת שלי. כי אני הייתי גם, אנחנו מדברים על החברה הדרוזית ועל כאילו הרצון הזה להתקבל בחברה היהודית ולהתקבל כאילו מול אנשים ולהיות קול ומגניב. אני חושבת שמה שעשה לי את הסוויץ' ואת ההבנה הזאת שאני לא צריכה להרשים אף אחד זה עדנה. כי היה לי איזה שיעור איתה שבאתי, היא אמרה לי, היא אמרה תביאו מונולוג של מישהו שאתם אוהבים ומעריצים ותנסו לעשות את המונולוג הזה פה. ואני הבאתי טקסט של, של וליד ג'ומבלאט בזמנו, לפני עשר שנים. וואלה. ושאלתי אותה אם לתרגם את זה לעברית בשביל שכולם יבינו. והיא אמרה לי, מה פתאום? זה בעיה שלהם, שהם לא מבינים ערבית. תעשי את המונולוג בערבית. אז שאלתי אותה, אבל איך תעבדי איתי על זה? היא אמרה לי, אל תדאגי, אני אבין. אני לא מבינה ערבית, אבל אני אבין. מדהים. ובמשך כמעט חצי שעה או ארבעים דקות, עבדתי על טקסט בערבית, מול כיתה שלמה שמדברים רק עברית ולא מבינים כלום. והכריחה אותם להיות מרותקים לכיסא ולהבין כל מילה שאני אומרת, ויצא בסוף שכולם הבינו מה אמרתי. וואו. ואני חושבת שזה מה שעשה לי את הסוויץ', שאני לא צריכה להרשים, שאני פשוט צריכה להיות באמת שלי, במי שאני, וזה מלווה אותי עד היום. יש איזה משהו במורים ממש קשוחים, שאתה לא יכול שלא לאהוב אותם. נכון. אתה סובל כשזה <laughs> שם ברגע האמת. נכון. אבל אתה לא רוצה מורה טוב. כאילו, אתה לא רוצה מורה נוח. אתה רוצה מורה שיבוא... שילמד ו... אותך. שילמד אותך. ושם היא עשתה את זה יפה. אני קפצתי לאיזה חצי ביקור, והיא גם זכרה לברכה, נפטרה לא, לא הרבה זמן אחרי זה, תכלס. כן, תחס. לא הרבה זמן אחרי זה. קטע. אני גם שבלימודי שב... התקשורת שלי, הביאו קטע שלה ראיון עם רפול. נכון. היא הייתה בגלי צה"ל, ו- ורפול, היא הייתה צריכה לראיין אותו, והוא צנון, כאילו לא... <laughs> איפש, אין יותר יבש מזה, וזה היה כזה ראיון עד כמה קשה יכולה להיות המלאכה של, ה- של המראיין. כן. אז אוקיי, אז דיברנו על הבית ספר, דיברנו על, ה- על הילדים שליווית אותם, השנים עשר ילדים המתוקים. דיברנו גם על כל העבודות שלך, יש איזה משהו שפספסנו לפני שכזה ככה אנחנו מתחילים לאסוף הכל לקראת הסוף? לא יודעת, יכול להיות. אני עושה המון, אז אני כבר לא... אני יודע שאת עושה המון, אבל הצגות בולטות אחרות, כאילו, היה שם איזה משהו שפספסתי? דיברנו על הצגה של סלמן נטור, יש הצגות הפלייבק, אני מאוד אוהבת, כי אנחנו... איך זה עובד באמת, הפלייבק? בפלייבק אנחנו שלושה שחקנים בדרך כלל, עם מישהו שמנגן בעוד ויוצר לנו אווירה מקסימה, ומנחה. ואנחנו לוקחים סיפור מסוים, או נגיד נושא מסוים, ומנחה מתחיל לכוון את השאלות לקהל בנושא הזה. זה יכול להיות כל נושא, כל עניין, לא, גם לא משנה מי הקהל, זה יכול להיות מורות, או נשים, או אימהות, או תלמידים, נוער בסיכון, הכל. והוא מכוון את השאלות לכיוון של הנושא הזה, ואנחנו פשוט לוקחים את הסיפורים ואת הדברים שהם מדברים, ועל השנייה יוצרים צנה. אני מנסה לדמיין את זה בראש, תעזרי לי קצת. נושאים כמו מה? תני לי דוגמה כזה, סתם דוגמה, הצגה שעשינו למורות, והמנחה שאל אותם איך זה להיות מורה בעידן הקורונה. והן מתחילות לשתף. זה להיות עם אלף כובעים, זה ללמוד איך לתפעל זום, זה שהבית שלנו יהיה חשוף לתלמידים שלנו, זה להיות בבית עם ילדים שלנו בזום, ואנחנו 
מפעילות זום, וזה כאילו כל הבלגן הזה, ולהיות פסיכולוג לילדים, ולהבין אותם, ולהבין את ההורים שלהם, ושההורים שומעים מה אני אומרת לתלמידים כל דקה וכל שנייה. אז אנחנו פשוט לוקחים את הסיפורים האלה, ואנחנו יוצרים מיד צנה כזאת, שאני נגיד משחקת תמורה, מישהו אחר משחק את התלמיד. אתם כאילו הולכים לרגע ככה בצד? לא, 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 שום רגע, אנחנו מתחילים לשחק, יש תבנית שכל השחקנים יודעים, ופשוט אחד מתחיל, והשני משתלב, והשלישי משתלב, ופשוט יוצרים צנה בלי לתכנן אותה ובלי לדבר עליה בכלל. וואו, וזה מוקלט? אפשר לראות כאלה? אפשר, אני יכולה לחפש לך חומרים ולשלוח, או להפנות אתכם. כי זה נשמע לי סופר קשה, זה כאילו צריך אימפרוביציה. צריך הרבה ריכוז, צריך לשמוע כל מילה ולהתרכז בכל דבר, אבל יש לנו תבניות שאנחנו עובדים לפיהן, כל מיני סוגים של תבניות, שהמנחה אומר לנו, אנחנו עושים עכשיו את הצנע בתבנית הספציפית הזאת. אז אנחנו מתאימים את התוכן לתבנית שאנחנו מכירים. ואני אוהבת את זה, וזה בולט, כי אני רואה כמה שינוי זה עושה. כשאנחנו עובדים, נגיד, עם נוער בסיכון, והם מדברים על אלימות, ואנחנו משחקים את הצנה, והם רואים את עצמם מבחוץ, רואים איך הם מתנהגים על הבמה. וזה רגע מדליק להם איזשהו אור של, אני באמת מתנהג ככה? כאילו, ככה זה נראה מהצד? וזה, אני חושבת שזה מאוד חשוב. יפה. יש איזה... יש איזו שאלה שבדרך כלל אני כזה נותן למרואיינים של איזה ספר היית רוצה להמליץ, אבל במקרה שלך אני דווקא אשאל איזה, איזה הצגה היית ממליצה לאנשים ללכת לראות. וואו. קודם כל טוב שלא שאלת אותי על ספר, כי לאחרונה לצערי אין לי כל כך הרבה זמן לקרוא ספרים. את ילדת לפני שנייה וחצי, כן. אז בטוח שלא. כן. הצגה. וואו, ראיתי הרבה הצגות טובות, אבל זה יהיה כאילו כמו לתת פרסומת עכשיו, אם אני אומרת משהו, אבל mm. קודם כל עכשיו זה ימים של פסטיבל עכו, אז אנשים באמת מוזמנים ללכת ולראות קצת תיאטרון והרבה תיאטרון, קורה עכשיו בימים האלה. הצגה שהשפיעה עליי, וואו, אז יש אומן מקסים שקוראים לו וסים חר. מתקיעים, שהוא גם במאי וגם שחקן וגם בן אדם שאני מכירה הרבה שנים. זה הבחור שאכל רק מיונז לאיזה תקופה. נכון, וואו, איך אתה זוכר את זה? אני, תקשיבי, אני לא מכיר הרבה מאוד אנשים שאוכלים רק מיונז לאיזה תקופה. נראה לי שהוא לא זוכר את זה. את מבינים? זה משהו שסיפרתי לו לפחות לפני 12 או 13 שנים. אז כן, נורא לי יצחיקו אותה לשמוע את זה, יצחיקו אותה לשמוע את זה, אבל הוא עכשיו עושה הצגה חדשה, כאילו שחזור של הצגה שהוא עשה פעם, לא יודעת איך להגיד את זה בעברית, אבל בערבית זה נקרא אלמסלח. המשחיתה. המשחיתה. הבית המטבחי. אוקיי, זורמת איתך. וזה באמת הצגה שמביאה עולם אחר של תיאטרון ממה שאתה מכיר, ואני ממליצה לכם ללכת לראות. Okay. שיש בשר חי על הבמה, את לא, כנראה, <laughs> אבל זה, <laughs> זה באמת משרת איזשהו נושא, וזה מדמה את הטבח שאנחנו עושים לאחרים, ועל ההתנהלות של משהו, זה מספר על איזושהי משפחה, אבל זה מביא באמת תמונת חיים מאוד גסה ואגרסיבית, שאנחנו לא רגילים לראות. אני שמח בשבילו לפחות שהוא יצא מהיונז ועכשיו הוא אוכל בשר. הוא כן, הוא אוכל בשר, אבל לא יודעת אם הוא אוכל בשר, אבל לפחות עובד עם בשר על הבמה. יודעת שהרבה אנשים ירימו על זה גבה, אבל 
זה בהחלט משהו ששווה לראות כי הוא שונה, כי זה שונה. קניתי, נשמע לי. או לנו. שאתם יכולים ללכת על משהו הרבה יותר קליל, לטוס ללונדון ולראות שם עלובי אה, החיים, כמו שאני עשיתי לפני כמה שנים, וזה היה מדהים. <laughs> יש גם איזה, יש איזה פסטיבל מאוד גדול בסקוטלנד, נכון? סקוטלנד? כן, לתיאטרון, אני חושב שיש איזשהו... יש איזשהו כנס לתיאטרון שמישהו סיפר לי עליו לא מזמן ואני צריך לחפש עליו, אבל להיות. זה, לפי דעתי, זה כנראה האירוע הרביעי בעולם בגודל שלו מבחינת כזה אחרי כאן וניס או משהו mm-hmm. בסגנון, לא יודע, אבל וואל. מבחינת כמות המשתתפים. וזה מלא הצגות רחוב ומיליונים של, של אנשים כזה מסתובבים וכל היום מופעות ואתה מנסה וואו. לראות הצגות. אני אברר לך, אני אשאל אותך. אברר לי ותשלח לבעלי שיסגור כרטיסי טיסה. כן, כן. תדווח לי את זה. לא, אתה השירנו בין שניכם, הוא סתם שיטר מה. סתם קצין. מייס נטור. כיף לא נורמלי לארח אותך. אני אומר את זה לכולם, אבל אצלך זה, זה בא עם מטען הרבה יותר רגשי, כי לא התראינו הרבה מאוד זמן, ואנחנו חברים מאוד טובים. את יודעת שאימא שלי כל הזמן ניסתה להגיד לי, תקשיב, קח אותה, הנה, כאילו, אתה, <laughs> אתה <laughs> ומאיס, כאלה חברים טובים, קח, תתחתן איתה, אבל תקשיב, בשביל מה להרוס את זה, אנחנו חברים טובים, כאילו, מה את רוצה מהחיים שלי? לא ידעתי שהיא אמרה לך את זה. כן, היא דחפה אותי לדבר הזה גם. וזה היה בדיוק בתקופה שהכרתי את מנר שיושבת פה, ו... והיא גם מחייכת. אז אני שמחה בשביל אימא שלך שזה יצא ככה, זכיתם באישה מקסימה. תודה, תודה, היא באמת מקסימה, ואנחנו אוהבים את מנר. אז כיף גדול, כיף לא נורמלי לארח אותך, אני מבסוט מאוד. יש איזה משהו אחרון שהיית רוצה ככה להגיד לאנשים, לילדים, מי ששומע אותך? תהיו אתם, זה... נשמע לי מסר כן. מספיק, מספיק חזק. לא נרחיב, אבל תהיו אתם. מעולה. יאללה, אז נשתמע בפרק הבא. להתראות. <laughs> <laughs> זה היה עוד פרק במסע של מרד החליפים. תודה רבה לכם על ההקשבה ועל הזמן שהקדשתם לשמיעת הפרק. אני מעריך את זה מאוד ושמח שאתם איתי במסע הזה. אם אהבתם את התוכן, אז תנו בלייק. זה עוזר לתוכן להגיע לעוד אנשים ומקדם את הערוץ. אם יש לכם הערות, תיקונים או הצעות לשיפור שעלו לכם בזמן ההאזנה לפרק, אשמח אם תכתבו לי בתגובות או בפרטים. וכמובן, אם הרגשתם שהתוכן היה משמעותי עבורכם ויש בו ערך, אז אשמח אם תשתפו אותו עם כמה שיותר אנשים שצריכים לשמוע אותו. לסיום, אני מזמין אתכם לקחת חלק במרד החליפים. אתם מוזמנים לתמוך בעשייה שלי בעזרת אפליקציית ביט או פייבוקס. לפי הפרטים שמופיעים בתיאור של הפרק. התמיכה שלכם מאוד משמעותית ועוזרת לי להמשיך להפעיל את הערוץ. בנוסף, אם יש לכם או אתם מכירים אדם עם סיפור מיוחד או תוכן מומלץ, או אם יש לכם כישרון מיוחד שבא לכם לדבר עליו, אתם יודעים איפה למצוא אותי. תודה רבה ולהתראות בפעם הבאה.